0: Européens soir week-end. Pierre de Villeneuve.
1: Ça fait débat l'actualité politique revue et corrigée par nos débatteurs. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public. Vous êtes l'auteur de la France en miettes publiée au Cer. Bonsoir William T. Bonsoir. Président du Think Tank, le millénaire. Pas de livre récent à ce non, jour, mais ça viendra <rire> peut-être. Vu l'actualité, ça pourrait venir assez vite. D'ailleurs, l'actualité, c'est ce mardi qui arrive, mardi 7 mars. Comme le disait Marine Tondelier, j'ai pas de boule de cristal. Je pense que personne n'en a. Mais, mais, mais on commence à voir un petit peu, notamment du côté d'EDF, euh, du côté des routiers, du côté de... Comment est-ce que vous la voyez, cette France vraiment, vraiment à l'arrêt, Benjamin Morel on risque en effet d'avoir
0: un certain nombre de services publics cruciaux à l'arrêt. Il faut voir qu'en réalité, ce qui fonctionne pour les syndicats, c'est quand vous avez une grande partie de l'opinion publique qui soutient une grève, et ensuite que cette grève marche dans des secteurs bloquants. L'intérêt n'est pas tant le taux de grévistes, l'intérêt n'est pas non plus le nombre de manifestants, mais la capacité de bloquer. Or là, la droite sénatoriale a fait quand même un cadeau en or à, euh, aux grévistes en mmh. remettant la question des régimes spéciaux sur la table la veille de cette grève. Mmh. Alors... Ces régimes spéciaux, ils devaient être réformés, mais il y avait une clause du grand-père. Mmh. Donc, a priori, des potentialités de mobilisation qui étaient moindres, en remettant en cause la clause du grand-père, eh bien dans pas mal de secteurs, ça va remobiliser. Et donc, on peut s'attendre en effet à un mardi noir. La vraie question, c'est plutôt est-ce que le mercredi, le jeudi, le vendredi le seront également Ou est-ce que ce sera simplement une seule journée
2: Et là, c'est très différent. William T. Ah, est-ce que la France sera à la raise On n'est pas sûr. Est-ce que la France sera à la ralentie Certainement. On a vu qu'en bloquant un seul secteur qui est le secteur des raffineries pétrolières, ils ont réussi à, à réussir à ralentir la France dans, durant les mois d'octobre et de novembre. Donc vraisemblablement, comme ce sont des coins gérés par la CGT, ou en tout cas la CGT est en tête, mmh. il est vraisemblable que les secteurs dits d'énergie, raffinerie, etc. soient bloqués. Et en conséquence, la France sera ralentie. Le sujet principal que moi je vois, c'est pas est-ce que le France sera bloqué ou pas c'est qui va payer le coût du blocage mmh. Alors, alors qu'actuellement, depuis le début de la présentation de la réforme par Elisabeth Borne, c'était le gouvernement qui était considéré comme responsable du blocage par 60 à 66% des Français. Si par cas, la France est bloquée et qu'en plus, comme on est en tendance baissière sur la mobilisation depuis le premier jour de manifestation, que la CGT continue à radicaliser le speech, le discours, pardon, euh, que dans le secteur énergétique... Il continue à tenir des propos quasiment guerriers, comme c'est le cas de Benjamin Amar ou le référent CGT Énergie, bah, est-ce que les Français ne se diront pas que finalement, le responsable du blocage ce n'est pas Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est la CGT qui refuse de mettre des propositions sur la table et de négocier Et si par cas, mmh. on inverse la responsabilité du blocage du gouvernement à la CGT, est-ce que la France du travail qui est actuellement contre la réforme des retraites ne veut pas soutenir de facto le président de la République dans la mesure où ils ne seront pas d'accord avec le, pro le projet proposé par Martinez, les leaders de la CGT, par Mélenchon, etc. et donc soutiennent non pas la réforme des retraites parce qu'ils y croient mais au moins deux facteurs en se disant qu'Emmanuel Macron c'est moins pire que la CGT et ses amis. Révérence CGT Énergie qui a dit d'ailleurs non seulement je veux la France à l'arrêt c'est
1: je veux l'économie française, française à, genou. à genoux. À genoux. Euh...
0: Oui je crois c'est pas un ce scénario pour trois types de raisons la première c'est que la CFDT actuellement suit elle a pas le choix de suivre la CFDT notamment dans les transports. Eh bien, est aujourd'hui sur une position très dure, et Laurent Berger n'a pas moyen d'infléchir sa, sa, sa position. Ensuite, on a certes des nombres de manifestants qui baissent, mais on a une hausse de l'opposition à la réforme. Donc on voit, on voit que l'opinion est déjà cristallisée et considère qu'aujourd'hui, eh le gouvernement est, plus resp est plutôt responsable mmh. de ces blocages. Mmh. Et ensuite, quand vous prenez un historique, quand vous regardez 2019-2020, quand vous regardez 95, etc., vous voyez qu'en règle générale, on a à peu près le même scénario d'un point de vue sondagier. Dans un premier temps, eh bien, les Français se retournent d'abord contre le gouvernement. Ça dure trois, quatre semaines. Et ensuite, éventuellement, ils se retournent contre les syndicats quand les blocages perdurent. Or là, le euh, jeu sur la réforme va mmh. être un jeu relativement rapide, c'est-à-dire que, étant donné que tout va être fini a priori fin mars, oui. et eh bien à ce moment-là, on se rend Dans encore,
1: un sens ou dans un autre d'ailleurs
0: Dans un sens qui sera plutôt favorable au gouvernement, parce qu'autant pour les syndicats, on bah. peut être relativement optimiste quant à la capacité à tenir la rue et à bloquer... Autant du point de vue de la procédure oui, parlementaire, si le gouvernement veut, le gouvernement peut.
1: Oui, le, ça, ça va être favorable au gouvernement parce que peut-être il y a une forte probabilité que la loi passe de toute façon, que ce soit par un 49.3 ou pas. Cela dit, je me tourne vers vous, William Tay parce que dans l'addition... Euh, à la fin, euh, en enlevant ceci, en enlevant cela, en enlevant ceci, en enlevant cela. Je crois qu'on était resté à
2: 12 milliards d'économies chaque année. Ouais. Là, euh, ça va plus être 12 milliards. Ouais, hein. Je crois que déjà, les, les, les dépenses <coughs> conduisent à 6 milliards ou plus vu 8 milliards, je crois, en fonction des, des chiffrages. Et il euh, faut voir si par cas le, le Sénat met des mesures euh, à effet immédiat comme la suppression des régimes spéciaux, mais je crois que c'est le sujet d'après. Le, le, le point sur le, sur le coût de la réforme par Emmanuel Macron, c'est surtout sur la suite du quinquennat. Est-ce qu'il est vraisemblable que la réforme passe Oui. Mais si par cas il utilise son 49-3 maintenant, dans quel état d'impopularité il sera à la fin de cette réforme oui, enfin, ouais. Est-ce que le mal n'est pas déjà fait, diraient certains observateurs Je fais référence à Marie-Tondelier oui. qui, qui était notre invitée de tout à l'heure. Oui, mais moi je pense que pour l'instant, euh, le jeu n'était pas joué dans la mesure où c'est depuis une semaine, dix jours, c'est Emmanuel Macron qui porte désormais le texte hmm. et qu'avant ses ministres et sa première ministre étaient totalement inaudibles. C'est-à-dire qu'il y avait... Aucun, aucun point qui passait, il n'y avait aucun argumentaire qui passait, voire même lorsqu'il s'exprimait, c'était contre-productif pour euh, défendre la réforme. Et donc à partir du moment où Emmanuel Macron s'exprime, maintenant on aura un test. Ce sera vraisemblablement un référendum pour ou contre Macron mardi et cette semaine. Et en l'occurrence, il faut voir si mmh. par cas, vraiment tous les acteurs se mettent derrière les syndicats, ce qui n'est pas totalement sûr. L'autre point que je vois pour Emmanuel Macron c'est par rapport à la légitimité et au capital politique qui lui restera. Si par cas il évite l'usage du 49-3, mmh. il le garde une fois pour un texte a posteriori, donc éventuellement la loi immigration présentée par Darman, etc. Donc il aura toujours la capacité d'agir, peut-être jusqu'à la fin de l'année, en tout cas à minima. Si par cas il n'a plus le 49-3, c'est-à-dire qu'il sera passé en force sur une réforme auquel il lui restera plus. Enfin, c'est-à-dire qu'il a, a passé une un PLFSS, réforme en donc
0: Le 49 à l'inéa 3, William. Oui, il mais jusqu'à pas...
2: octobre, jusqu octobre. Mais même, je veux dire, il peut l'utiliser après. En, en fait,
0: il n'y a pas de limite de 49 à, à 3 sur ce type de texte. Non, est sur, sur PFS, mais il y a les autres parties de la réforme des
2: retraites. Euh, non, c'est-à-dire que la tout
0: passe par PFSS
2: rectificatif. Il met tout. Okay. Bah, sur celui-là, il est ah. il limité. Mais ensuite, après, sur les autres points, si par cas, il passe sur 49.3 sur un texte qui est rejeté par 70% de la population dans quel état politique il sera Est-ce qu'il ne sera pas obligé, en fait, de mettre fin oui, au non, mandat enfin, attendez, de
1: il a, enfin, La question, il aurait fallu se la poser avant. Ah ben non, mais là... Je... Et elle, elle, elle a sans doute été, pardonnez-moi, oui. enfin, je parle sous le contrôle de vous deux, mais elle a été sans doute pesée, si je, peux, je pense que c'est le terme exact, euh, au moins au niveau de l'Élysée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est on y va ou on n'y va pas. Et quand on y va, on prend des risques. Souvenez-vous quand même des déclarations du président de la République qui a dit, attendez, moi j'ai été élu sur un programme, dans le programme, il y avait... Euh, euh, la réforme des retraites, de toute de façon, façon bah, il fallait bien que je la fasse.
2: Hein. Bah moi, je, suis... je peux comprendre ce raisonnement, mais moi, je pense qu'ils ne l'ont pas fait. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une question de communication et de vente d'une réforme. Il y a à chaque fois le contenu, mais également la communication qui est faite autour. Mmh. Est-ce qu'il n'était pas plus opportun de faire vendre la réforme des retraites et de sauver le système après un discours en août euh, 22 ou en septembre 22, après un discours comme c'est la fin de l'abondance, où ça aurait été cohérent de dire que c'était la fin de l'abondance et en même temps qu'on doit sauver le régime de retraite par répartition, ça aurait été plus cohérent. En janvier, alors qu'il doit jugler le front à la fois de la réforme des retraites, d'un front syndical uni, il faut rappeler qu'Elisabeth Borne avait été nommée pour deux raisons le fait qu'elle soit une femme et le fait qu'elle sache négocier avec les syndicats. Bon, au final, elle a tellement bien négocié avec les syndicats qu'il y avait tous les syndicats unis contre elle. Et ensuite, après, sur ce, sur ce sur point-là, en plus, il doit jugler avec l'inflation, etc. Et donc, du coup, il a tous les fronts contre lui actuellement. Alors, est-ce qu'il a pu peser le pour et le contre Je sais pas. Moi, je pense surtout qu'ils ont, euh, qu ont procrastiné, qu'ils ont mis beaucoup de temps à faire cette réforme et qu'au final, ils arrivent en situation uniquement parce qu'ils y sont conduits eux-mêmes.